0: Sie hören den STZ-Feierabend-Podcast. Heute mit diesem Thema. 20 Jahre umsonst. Wer trägt die Schuld am Afghanistan-Fiasko? Am Mikrofon ist Florian Dürr. Hallo. 20 Jahre lang haben die westlichen Länder um die USA und Deutschland versucht, für Frieden in Afghanistan zu sorgen. Vergeblich. Seit dem Anfang Mai die westlichen Truppen aus Afghanistan nach und nach abgezogen wurden, übernahmen die radikal-islamischen Taliban in hohem Tempo innerhalb weniger Wochen die Macht. Jetzt wurden auch die afghanische Hauptstadt Kabul und der Präsidentenpalast erobert. Und Präsident Ashraf Ghani hat mitgeteilt, die Taliban haben gesiegt. Er selbst ist ins Ausland geflohen. Warum hat sich die afghanische Armee nicht gewehrt? Warum hat Deutschland seine Ortskräfte nicht rechtzeitig geschützt? Und was bedeutet dieser Sieg der Taliban für die Zukunft? Darüber spreche ich heute mit unserem Politikredakteur Christopher Ziedler, der uns aus Berlin zugeschaltet ist. Hallo. Hallo. Herr Ziedler, wie lässt sich die aktuelle Lage in Afghanistan beschreiben? Also
1: ich kann von heute Mittag berichten, da hat das Auswärtige Amt, die Journalisten, versucht über den aktuellen Stand in Kabul zu informieren und die Haupterkenntnis war im Prinzip, dass es am Flughafen von Kabul eben sehr chaotisch zugeht. Im Augenblick, also wir sprechen jetzt Montagnachmittag, können die Flugzeuge, die zur Evakuierung der Ortskräfte dort eingetroffen sind, gar nicht starten, weil so viele Menschen auf den Flughafen kommen und eben nicht nur auf den Flughafen selbst und sage ich mal, ganz ordnungsgemäß im Terminal warten, sondern tatsächlich auch das Rollfeld blockieren, weil da so viele Menschen auf die Ausreise hoffen. Und äh, wie gesagt, Stand Mitt Mittwochnachmittag äh, ist es eben so ähm, gewesen, dass die Flugzeuge gar nicht starten können. Also eine sehr dramatische Situation. Es gibt auch einige Videos, wie, wie viele Schutzsuchende in die Flugzeuge drängen, die sie aus Afghanistan ausfliegen sollen.
0: Was viele überrascht, die afghanische Armee hat ja gar nicht versucht, gegen die Taliban zu kämpfen. Warum gab es da keine Gegenwehr?
1: Ich glaube nicht, dass es ganz richtig ist, dass da gar nicht gekämpft wurde. Es wurde vereinzelt schon gekämpft. Man hat aber den Eindruck gewonnen, dass die afghanischen Militärs selbst und auch die Polizei, die da mit mitkämpft, auch... Dass die, sage ich, sag ich mal, von Woche zu Woche ihre, ihre Lage offensichtlich als aussichtsloser gesehen haben und dann immer weniger gekämpft haben. Also, ich glaube, sozusagen, als es noch um die Provinzhauptstädte ging, da gab es ja äh, Kämpfe. Und es gibt aber einige Berichte zum Beispiel, dass es auch einfach auch eine psychologische Niederlage war, die da erlitten wurde, indem. Also man muss vielleicht sagen, die afghanische Armee ist ja in den letzten 10, 15 Jahren wirklich sehr hoch gerüstet worden, also sowohl von der Ausrüstung her als auch von der Zahl der Soldaten und es soll, es soll irgendwie bis zu 300.000 Mann stark gewesen sein. Und was sich aber jetzt eben herausstellt, ist, dass erstens die Zahl viel, viel kleiner gewesen sein muss, also gibt es Vorwürfe dass das, was auf dem Papier stand, äh, überhaupt nicht der Tatsache äh, oder überhaupt nicht der Realität entsprochen hat, weil zum Beispiel, sag ich mal, die ziemlich korrupte Zentralregierung in Kabul da auch Zahlen gefälscht hat und äh, Geld, das für den Aufbau des Militärs gedacht war, vielleicht irgendwie in andere Kanäle abgezweigt hat. Ich habe jetzt äh, die Zahl ähm, gelesen oder aus K Kreisen gehört, dass vielleicht gerade mal so ein Fünftel dieser Zahl, das wären also, sage ich mal, 60.000 äh, 60 äh, überhaupt im, im ein, einsatzfähig waren, was natürlich irgendwie eine ganz andere Hausnummer ist. Und dazu kam wohl dass wie sich eben jetzt in den ersten Erklärungsversuchen herausstellt, sage ich mal, auch die ganz banal die Verpflegung wirklich ganz bescheiden war. So also muss ich vorstellen, da irgendwelche einzelnen Kompanien irgendwo der Provinz und offensichtlich wirklich auch ganz schlecht verpflegt worden. Und da muss offensichtlich so, so gewesen sein, dass die Moral da von, von Woche zu Woche oder vielleicht auch von Tag zu Tag geringer geworden ist. Und auf der anderen Seite die Taliban, dann was weiß ich, angefangen von kleineren Kompanien, die irgendwie eingekreist haben und vielleicht dann den sicheres Geleit versprochen haben und vielleicht noch ein Geld dazu, dass sie aus dem Drogenhandel, ähm, ja, über das sie ja da verfügen und dass so peu à peu äh, da immer mehr weggebrochen ist von der afghanischen Armee, die ja tatsächlich, oder deren Kampfkraft zu stärken, ja das zentrale Ziel der letzten Einsatzjahre war äh, der NATO und der Bundeswehr.
0: Die US-Geheimdienste sind ja davon ausgegangen, dass Kabul erst in 30 bis 90 Tagen von den Taliban eingenommen werden könnte. Warum haben Sie sich mit der Zeit so verschätzt? Das
1: ist auch eine sehr schwer zu beantwortende Frage. Es drängt sich ja dann tatsächlich der Zweifel auf, ob der Westen, wenn ich das mal so verkürzt sagen darf, Afghanistan überhaupt verstanden hat in all den Jahren, die man da äh, jetzt dort gewesen ist. Also das eine ist ja, dass die Geheimdienste überhaupt gewarnt haben vor dieser Situation. Denn was wir öffentlich gehört haben, war ja schon, äh, des, dass es, sage ich mal, Friedensgespräche gibt, dass es einen innerafghanischen Dialog geben soll, dass die Taliban zwar eingebunden werden sollen, aber dass es eben so einen, ähm, ja, dass es eine Art Prozess geben soll in Afghanistan. Und da ist ja die Warnung davor, dass Kabul überhaupt eingenommen werden könnte in den nächsten ein, zwei Monaten, ja schon nochmal eine sehr viel weitgehendere äh, Geschichte. Und dass die Politik da so erbärmlich schwach drauf reagiert hat und zögerlich, ist natürlich an sich schon mal ein großes äh, Problem und ein großes Versagen, ich muss sagen, warum das, warum dann die die Geheimdienste auch sozusagen das Tempo nochmal deutlich äh, unterschätzt haben, mit dem die Taliban dazuschlagen werden, da kann ich jetzt im Augenblick nicht 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 viel dazu sagen. Ich könnte mir vorstellen, dass es eben auch eine gewisse ja ein gewisses Problem ist, wenn man halt dann auch irgendwie Ansprechpartner in der afghanischen Regierung hat. Ich habe ja schon gesagt, der wurde selbst offenbar Einiges auch geschönt an der, an der Widerstandskraft des, des, ähm, des bisherigen Afg äh, afghanischen Staates, sage ich mal. Vielleicht wollten die sich auch nicht die Blöße geben, zu, denen zuzugeben, wie schwach die äh, Armee mittlerweile vielleicht schon ist. Aber das ist jetzt nur äh, spekuliert. Genaue Erkenntnisse darüber habe ich leider
0: nicht. 20 Jahre lang versuchten die westlichen Länder, um die USA und Deutschland für Frieden in Afghanistan zu sorgen. Vergeblich. Welche Schuld trägt die deutsche Bundesregierung jetzt an der aktuellen Situation?
1: Auf die Gesamtstrategie bezogen sehe ich jetzt keine besondere Schuld der, der Bundesregierung. Die USA sind und bleiben die Führungsnationen der NATO und die Hauptentscheidung, äh, so überstürzt aus Afghanistan zu ziehen, äh, abzuziehen, wurde von, äh, vom früheren US-Präsidenten Donald Trump eingeleitet. Joe Biden, sein Nachfolger, hat dann den Fehler gemacht, nur minimale Korrekturen an diesem Zeitplan vorzunehmen, obwohl absehbar war, dass die Taliban sich möglicherweise nicht an irgendwelche oder an die Zusagen halten könnten, die im Laufe dieses Prozesses auch gemacht wurden. Der ganz große Fehler aktuell ist sicherlich der, dass man, ich meine, wir reden seit Frühjahr über diesen ähm, über diesen Abzug ganz konkret. Dann wurde es ein bisschen ähm, ein bisschen länger noch und und im Mai Juni war dann wirklich sozusagen endgültig äh, Schluss. Ähm, und das in dieser Zeit hätte einfach mehr Planung passieren müssen. Es hätte mehr, mehr Szenarien hätten durchdacht werden müssen und es hätte eben auch so ein Worst-Case-Szenario in Betracht ge ge gezogen werden müssen, das nun eben leider eingetreten ist, nämlich eine sehr, sehr schnelle äh, Niederlage des äh, vom besten unterstützten oder der vom besten unterstützten Regierung äh, in, in Kabul. Und das ist offensichtlich äh, nicht passiert. Man dachte, man hätte mehr Zeit und man sieht eben jetzt an der Lage am, am, am Flughafen in Kabul, dass man jetzt ganz überstürzt so viele Leute eben, wie es noch geht, versucht zu retten, was natürlich löblich ist. Und man muss auch natürlich den Bundeswehrsoldaten, die da jetzt hinfliegen, alles Gute wünschen und auch hoffen, dass sie möglichst viele da noch rausholen können, derer, die, die sie da unterstützt haben in den, in den, letzten, in den letzten Jahren. Aber trotzdem ist es halt so eine Hauruck-Aktion, die offensichtlich in allergrößter Eile ähm, eben äh, durchgeführt werden muss und eben sie, konnte eben ganz offensichtlich nicht auf einen Plan zurückgegriffen werden, den es eigentlich hätte natürlich geben müssen.
0: In den Bevölkerungen der westlichen Ländern gab es ja auch nicht gerade großen Zuspruch für den Afghanistan-Krieg. Liegt darin auch eine der Ursachen für dieses Fiasko?
1: Ja, absolut. Also, ich meine, der Donald Trump äh, hat ja, habe ich ja gerade gesagt, hat diese Entscheidung eingeleitet und er hat sich dabei gestützt auf einen überwältigenden Wählerwillen in den USA. Äh, und auch Joe Biden hat sich dem ja letztlich gefügt. Der Rat der Militärs war ein anderer. Die haben, ge, die haben unisono gesagt, wir müssen das, das muss planvoller, langsamer vonstatten gehen die die Institutionen sind noch nicht stark genug um den um, um den äh, Taliban garantiert äh, stand zu und letztlich war die die Empfindung ja in der in, in Deutschland nicht anders die der Afghanistan Einsatz ist seit steht seit Jahren in der Kritik äh, immer wieder auch im, im Bundestag die die Mandate dafür waren waren umstritten die Opposition Will das schon, schon lange, will das schon lange raus? Und äh, insofern ist es, glaube ich, auch natürlich in, oder sagt man mal so, hatte auch die Bundesrepublik oder die Bundesregierung jetzt gegenüber den Amerikanern kein riesiges Interesse zu sagen, ja, bitte könnt ihr doch noch ein bisschen länger bleiben. Man hat, glaube ich, man hat es schon so ein bisschen versucht. Das Bundeswehrmandat wurde ja noch nochmal ein ganzes Stück äh, verlängert. Also man hätte auch noch ein bisschen länger bleiben äh, können. Aber einerseits äh, ist man eben da einfach aus, von, der militärischen, äh, von den militärischen ähm, äh, Fähigkeiten auf die USA angewiesen. Und auf der anderen Seite kann man jetzt wahrlich nicht von einem innenpolitischen Druck sprechen, der gesagt hätte, ja, bitte, bitte bleibt äh, noch länger und schützt, schützt die Afghanen. Also da muss man auch einfach sagen, dass ähm, in, in Deutschland das Desinteresse äh, eben auch ziemlich ausgeprägt war.
0: Danke, Christopher Ziedler, bis hierhin. Wir sprechen gleich weiter. Dann erfahren wir, warum China zu freundlichen Beziehungen mit den Taliban bereit ist. Vorher machen wir aber kurz Werbung. Im heutigen Podcast sprechen wir mit unserem Politikredakteur Christopher Ziedler über die Situation in Afghanistan. Herr Ziedler, die Opposition im Deutschen Bundestag wirft der Regierung Versagen bei der Evakuierung der Ortskräfte und der deutschen Staatsbürger in Afghanistan vor. Was läuft da genau schief?
1: In dem Punkt hat die Opposition eindeutig recht. Es gab am 23. Juni schon, das ist immerhin, wenn ich gerade auf den Kalender gucke, ja, acht Wochen her. Da einfach, äh, gab es einen Antrag äh, im, im Bundestag, der von der Koalition äh, niedergestimmt wurde, nämlich äh, sich unmittelbar um die Ortskräfte zu kümmern und, äh, das, und die Evakuierung quasi schon einzuleiten. Und die Diskussion geht, ging ja auch schon Wochen davor. Und man muss einfach sagen, dass die äh, Bundesregierung da einfach viel, viel zu bürokratisch äh, gehandelt hat. Da wurde die Bundesverteidigungsministerin zum Beispiel hat ähm, auf das Problem fehlender Reisepässe hingewiesen, die von der äh, Regierung in Afghanistan nicht ausgestellt würden. Da würde ich dann einfach sagen, ja, pfeif auf die Reisepässe. Wenn, wenn, uns, wenn es einem Land wichtig ist und zu sagen, die, die, die Situation ist schwierig, aber auf solche Formalismen hat man eben bestanden. Das Bundesinnenministerium in Gestalt von Horst Seehofer hat sich irgendwie, wollte erst eine Sicherheitsüberprüfung äh, durchführen, bevor sie Visa für die Einreise nach Deutschland erteilt. Und man mag das sozusagen aus Sicherheitsgesichtspunkten äh, durchaus äh, irgendwie nachvollziehen. Aber eigentlich muss jedem klar gewesen sein, dass da irgendwie Eile geboten war in dieser Situation. Und diese, sage ich mal, für andere Zeiten durchaus nachvollziehbaren Gründe oder Erwägungen haben letztlich zu einem, man kann es nicht anders sagen, tödlichen Zögern geführt.
0: China hat nun angekündigt, dass sie zu freundlichen Beziehungen mit den Taliban bereit sind. Wie kommt es zu dieser Entscheidung?
1: Ja, das ist ganz klar natürlich vor dem, sage ich mal, geostrategischen Wettlauf China-USA zu sehen. Wir haben in Afghanistan jetzt jahrelang, also fast zwei Jahrzehnte lang, eine sehr starke US-Militärpräsenz, NATO-Militärpräsenz gehabt. Es ist natürlich für China, dass seine geostrategische Einflusssphäre beständig ausweiten will. Natürlich ein, eine willkommene Situation, dass die Amerikaner oder dass der, dass der Westen da abzieht. Und äh, es liegt nahe, dass die sagen, da zu freundlichen Beziehungen kommen wollen und vielleicht äh, selber auch vielleicht auch sogar eine äh, militärische Unterstützung oder eine Partnerschaft oder wie auch immer da eingehen. Einfach da, um diese Lücke, die der Westen da nun hinterlässt zu fühlen.
0: Wäre es möglich, dass auch andere Länder mit den Taliban kooperieren werden?
1: Das ist sicherlich auch sozusagen für, für westliche Länder nicht, nicht undenkbar. Man hat ja ist auch jetzt schon mit ihnen sozusagen im, im Kontakt gewesen, im, im Rahmen der Gespräche über den Abzug. Aber es hängt natürlich ganz stark davon ab, ob die Taliban, sage ich mal, dazu gelernt haben oder, oder bereit sind, eine ja, gewisse menschenrechtliche Prinzipien zu achten, Frauen, die äh, Arbeit zu ermöglichen. Ganz banal, ob die Taliban 2021 andere sind als die, die 1996 die Macht ähm, bekommen haben in oder die, äh, die, die Macht sich genommen haben in Afghanistan und ja quasi in, eine Schreckensherrschaft dort errichtet haben, ohne Zugang für, an die Schulen für Mädchen, Arbeitsverbot, äh, drakonische Strafen, Steinigungen, Handabhacken, äh, solche Dinge. Ich, kann mir, ich, ich könnte mir vorstellen, wenn es tatsächlich, das ist natürlich immer schwierig, aber auch in den Taliban, unter den Taliban gibt es ja unterschiedliche Grade der Radikalität, um es mal, mal so zu sagen, wenn sich jetzt da, sage ich mal, eine etwas moderatere ähm, Linie durchsetzen würde, äh, könnte ich mir auch vorstellen, dass es eine gewisse Kooperation gibt. Aber natürlich ist die, die Skepsis zu Recht jetzt erstmal erst übergroß, weil die, die Geschichte ist, ist bekannt und es gibt jetzt... Ähm, Gibt zwar gibt zwar vage äh, Zusagen, wer zum Beispiel diesen Taliban-Sprecher in den vergangenen ein, zwei Tagen gehört hat, was es alles für Zusicherungen gibt. Der mag möglicherweise darauf hoffen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich Berichte aus den äh, Provinzen, wo die Taliban schon, sage ich mal, aufgetreten sind wie eh und je, um es mal so zu sagen.
0: Und zum Schluss noch Ihre Einordnung. Was bedeutet dieser Sieg der Taliban nun für die Zukunft?
1: Ja, wie ich gerade gesagt habe, für die Menschen in Afghanistan und, und vor allem die, die, sage ich mal, in, auf, gerade für die junge Generation, die jetzt aufgewachsen ist in einem wahrlich nicht perfekten, aber doch besseren Afghanistan als Ende der 90er Jahre, äh, für die wird es jetzt natürlich geht es jetzt erstmal wirklich ums einerseits ums Überleben, äh, ganz, so, so traurig das ist und auch vielleicht gibt es eine kleine Hoffnung, dass es äh, dass so, so, so ein bisschen, ein kleines bisschen von dem Fortschritt, den es gerade in den Städten und, äh, gab, vielleicht erhalten wird. Aber das ist wirklich im Augenblick, glaube ich, nicht, nicht, nicht abzusehen, was sich da, da durchsetzen wird. Ähm, Ganz generell ist es natürlich, wenn man jetzt politisch sich anschaut oder weltpolitisch ist es natürlich für den für den Westen oder das, was man als den Westen mal bezeichnet hat, natürlich ein ganz ganz düsterer Tag oder sind es ganz düstere Tage, weil man hatte versprochen Afghanistan nicht allein zu lassen, gerade diese ja, gerade die jungen Frauen, die sich irgendwie ein neues Leben da erhofft hatten. Und dass man nicht in der Lage war, das, also diesen Abzug so zu organisieren, dass die eine wirklich reale Chance haben, ist schon sehr, sehr verstörend und wird sich einfach, glaube ich, auch politisch äh, einfach nie, niederschlagen. Also es wird auch, man, man hat ja immer wieder die Debatte über die, die, die Heuchelei und, und die Doppelmoral des Westens und wenn man das jetzt sieht, ist es natürlich, Leider leider ein, ein, ein Paradebeispiel dafür, auch der Umgang mit den Ortskräften, dass man sich lieber intern gestritten hat wie die Kesselflicker, anstatt ganz pra pragmatisch äh, Hilfsflüge zu organisieren. Das ist jetzt passiert, aber eben in aller, allerletzter Sekunde, und in nicht ausreichendem Ausmaß. Das sind alles dramatische Entwicklungen, die äh, ja, die ihre Spuren hinterlassen werden, einfach auch wie... Länder auch wie Deutschland, wahrgenommen werden. Man muss sich das ja mal vorstellen. Also ich meine, im Norden von Afghanistan haben viele da jahrelang auf die Bundeswehr gesetzt. Es gab sozusagen das Versprechen, wir, wir helfen euch, wir lassen euch nicht im Stich. Und für viele passiert jetzt genau das. Und wohin das führt, ich, ich, kann ich mir jetzt im Augenblick noch nicht denken. Aber das, das Bild auch der Bundesrepublik im Ausland hat darunter gelitten oder wird darunter leiden, gar keine Frage.
0: Danke für das Gespräch, Christopher Ziedler. Am Mittwoch gibt es dann den nächsten Feierabend-Podcast. Tschüss und bis bald.